0: Сегодня, после нескольких недель перерыва, мы вновь возвращаемся к циклу проповедей преобразования. И речь сегодня пойдет о еще одном могущественном способе, который оставил Господь для того, чтобы человек все более и более уподоблялся своему Создателю. Сегодня речь пойдет о мыслях и о роли мыслей в процессе формирования человека по образу Божию. Речь пойдет о мыслях и об их роли в преобразовании. Прежде всего, определение, что такое мысль, что представляет собой это явление. Вот что говорит толковый словарь Владимира Даля. Мысль – это всякое одиночное действие ума. Давайте повторю. Мысль – это всякое одиночное действие ума, разума, рассудка, представление чего-либо в уме, идея, суждение, мнение, соображение и заключение, предположение, выдумка, думка и так далее. Мысль – это... Самая маленькая единица в процессе мышления, в процессе логи, логической деятельности. Философский энциклопедический словарь слово «мысль» определяет так. «Мысль» — это мыслительный акт. Мыслительный акт — часть процесса мышления. Или же его результат, содержание, продукт мышления, идея. Мы будем говорить с вами сегодня о базовых, мельчайших компонентах работы человеческого сознания. Мы будем говорить именно об этих одиночных действиях ума, которые и представляют собой основу логической, мыслительной, интеллектуальной, разумной деятельности человека и о роли которую эти одиночные акты мышления играют в формировании характера и в процессе преобразования. Вопрос. Откуда приходят мысли? Как появляются мысли? Откуда они берутся? Кто их генерирует? Откуда они приходят? Приходят ли они извне или же они рождаются непосредственно в сознании и под сознание человека? Посмотрим, что Священное Писание говорит на эту тему. Очень важный вопрос, первый вопрос после определения – это источник мыслей. Откуда они родом? Приглашаю вас открыть первое послание Коринфянам, вторую главу, где мы прочитаем стихи с 9 по 16 1 коринфянам 9 глава вернее вторая глава вторая глава стихи с 9 по 16 но как написано не видел того глаз не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку что приготовил бог любящим его кто из вас знает этот стих наизусть поднимите руку пожалуйста а кто его цитировал вслух своей жизни? Очень хорошо. Скажите, в каком смысле вы его цитировали? В каких случаях, для описания чего вы использовали этот стих? «Не видел того глаз, не слышала ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Для описания Царствия Божия. Да? То есть этот стих часто используется для того, чтобы сказать мы и представить себе не можем, насколько там будет хорошо. И в действительности этот стих говорит о том, что есть информация, которая человеку в голову никогда не придет. Он об этом услышать нигде не сможет, он этого нигде не сможет увидеть, и ему на сердце, то есть на ум, никогда не придет. То, что Бог «Приготовил любящим Его». Есть категория информации, которую научным путем, путем анализа, наблюдения, синтеза и так далее, не обнаружить никогда. Потому что этой информации нет в нашем мире. Она и, но природна нам. И вот смотрите, что дальше происходит в 10 стихе. «Не видел глаз, не слышала уха, не приходила на сердце». А нам, говорит десятый стих, а нам Бог открыл это духом своим. Представляете? Кто-то не видел, не слышал, на ум не приходило, а нам Бог это открыл. То есть мы это знаем. К сожалению, некоторые из вас думают, что не знают. Но Библия говорит о том, что вам Бог это открыл. И если вы использовали этот отрывок для того, чтобы сказать, что мы не знаем, что Бог для нас приготовил, то вы использовали его некорректно, потому что здесь противопоставление. В принципе, об этом знать невозможно, но мы в этом смысле отличаемся, потому что нам это открыл Бог. Итак, откуда мысли приходят? От Бога, от Бога. Ибо дух, дальше сказано в десятом стихе, ибо дух все проницает и глубины Божьи. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме духа Божия. Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога. Мы приняли Духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными, именно изученными, от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Это очень глубокий отрывок, и мы сейчас не ставим цель исследовать суть духовных откровений, но по ходу обязательно нужно сказать, что откровение Духа Святого не минует разум, как считают некоторые, а вовлекает разум человеческий. Смотрите, сказано, мы возвещаем, 13 стих, не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным, сравнивая, исследуя, проникая, углубляясь. То есть, когда Дух Святого нечто нам открывает, он идет не помимо нашего разума, не в обход нашего разума, а как раз таки вовлекая наш разум, заставляя нас соображать, изучать, думать, сравнивать. Следующий 14, человек, 14 стих. «Душевный человек...» не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о Сем надо бы судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. Представляете? Этот удивительный отрывок говорит о том, что есть источник мыслей, есть источник знания, которым Всевышний очень хочет поделиться со всеми, и Он открывает всякому, кто слушает. Библия заявляет, что Дух Божий, Дух Святой просвещает всякого человека, приходящего в мир. Он обличает весь мир во грехе. То есть мысль во первых приходит от бога откровение рассуждение идеи понятия открываются непосредственно от господа духом святым это первый источник мысли посмотрим теперь на книгу деяния апостолов пятую главу третий стих Деяния апостолов пятая глава третий стих открывает нам еще один источник мыслей 5 глава, 3 стих. Но Петр сказал, «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль, солгать Духу Святому и утаить из цены земли?» Каков второй источник мысли? Сатана. «Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать?» Итак, не только Бог вкладывает свое слово, не только Бог посылает мысли и откровения, к сожалению, этим активно занимается также дьявол, сатана. Он вкладывает мысли, которые человек часто воспринимает как свои собственные, и в этом-то и есть вся ловкость обмана. Когда мы смотрим внимательно на этот третий стих, перед нами Анания, христианин, Знающий Господа человек, верующий, богатый, благодетельный. Он пожелал пожертвовать значительную сумму церкви на нужды бедных. Но при всем этом сатане удалось вложить в сердце его мысль солгать. Давайте посмотрим на третий стих и зададим такой вопрос. «Какие слова в нем набраны курсивом?» В вашей Библии. Во-первых, ты допустил, и еще одно, мысль. Ты допустил мысль. То есть, их нет в оригинале. Они набраны курсивом для того, чтобы мы об этом знали. Что же тогда получается? Что там на самом деле написано? Вот что гласит дословный подстрочный перевод этой фразы. Почему... «Наполнил сатана твое сердце», дословно сказано в оригинале. Почему «наполнил сатана твое сердце»? Слово «сердце» в Священном Писании означает разум, ум. Это центр интеллектуальной, мыслительной деятельности человека. Оказывается, возможно, состояние, при котором разум человека, мысли человека, сознание человека наполнил сатана не больше не меньше дословно почему наполнил сатана твое сердце как вы думаете она не осознавала что сатана наполнил его разума при всем том добром что в нем было отдавал ли он себе отчет что сейчас там дьявол действует трудно сказать но совершенно ясно, что он не был безбожником, правда? То есть это не такой человек, в отношении которого можно было бы сказать, он во власти сатаны. Речь идет о человеке верующем. Это то, что о многих из вас можно сказать, присутствующих на этом богослужении. Тем не менее, оказывается, у каждого из нас есть опасность, может быть, даже и не отдавая себе до конца отчета в том, иметь дьявола в сердце. Благодаря чему? Мыслям, стремлениям, хотениям, планам, которые ему удается в наше сознание внедрить. От Бога бывают мысли, от дьявола бывают мысли. Ну и, конечно же, третий источник, книга «Экклесиаст», 7 глава, 29 стих, «Экклесиаст 7, 29». «Только это я нашел, что Бог сотворил человека правым или праведным, а люди пустились во многие помыслы». Итак, Бог сотворил человека правым, праведным, с незамутненной грехом природой, но люди пустились во многие помыслы. Здесь мысли откуда берутся? От самого человека» из самого человека. Все то, что мы на протяжении всей жизни видели, слышали, читали, о чем рассуждали, что на нас оказывало влияние, оно, осознанно или неосознанно, в сознании или подсознании, в нашем мозге накапливается и сохраняется. И периодически из этого резервуара выскакивает то одна мысль, то другая мысль. Когда много-много всевозможного рода информации содержится в мозге человека, то сам факт наличия информации генерирует новые мысли, потому что появляются новые связи. Так вот, мысли могут приходить просто из, из глубины сознания или подсознания человека. Ни Бог их не посылал, ни сатана не посылал. Он сам, человек, их генерировал. Как в рассказе, который, как мне помнится, я однажды уже здесь озвучивал. Однажды во время Великого Поста в христианском ортодоксальном монастыре один монах соблазнился нарушить условия поста и, наш, найдя куриное яйцо, искал путь его приготовления, дабы приятнее было Съесть. Что делать? Нигде его в обществе приготовить невозможно. Это нарушение правил Великого Поста. И он умудрился, взял ложку, разместил на нее яйцо и ложку разместил поверх пламени свечи в своей келье. И вот так вот ложка нагрелась и яйцо начало выпекаться. Он его так поворачивает, все как полагается, медленно, постепенно идет процесс. В это время заходит отец-настоятель. И видит его за нарушением правил Великого Поста. Вызывает к его совести и говорит, что ты делаешь, что ты сделал, сын мой? И тот отвечает, батюшка, меня бес попутал. В это время бес выглядывает из-за угла и говорит, «Мне такое и в голову бы никогда не пришло». Иногда злые деяния людей не от дьявола вовсе, а от их испорченной природы. Сам человек производит на свет греховные мысли и пожелания, похоти, которые приводят к смерти. Итак, источником мыслей. Может быть, Бог, может быть, сатана, а может быть и сам человек. Вот как интересно на эту тему записано в 20 главе книги притчей. Притчи, 20 глава, 5 стих. Помыслы в сердце человека, тире, глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их. Много там, как говорят на Руси, в этом омуте, Водится всего, да? Как, как глубокие воды помыслы человека, но человек разумный вычерпывает их. Сам человек является источником многих мыслей как добрых, так и недобрых, в зависимости от того, что он представляет собой как личность, что было в него внедрено на протяжении лет его жизни. Теперь давайте посмотрим на следующий очень важный вопрос. Говоря о природе мыслей, как она открыта в Священном Писании, нам важно выяснить, какое место мысли занимают в целом в личности человека. Какое место занимают мысли. Приглашаю вас посмотреть на книгу двадцать 23 главу, 7 стих. Притчи, 23 глава. 7. Потому что каковы мысли в душе Его, таков и Он. Слышите? Каковы мысли в Душе Его, таков и Он. Согласно Священному Писанию, корнем сердцевиной природы человека и его личности являются именно мысли. Даже не то, что человек говорит, потому что лукавить может. И, конечно же, не то, что он делает, потому что здесь простора для лукавства еще больше. Не слова, не поступки, а мысли в первую очередь и определяют суть, сущность человека. Каковы мысли в душе его, таков и он. То есть мысли – это главное – что нас отличает друг от друга. Мысли ⁇ это то, что нас определяет как личностей. И коль скоро это так. Послушайте один очень важный тезис, что касается природы преобразования личностей. Если личность определяется своими мыслями, в первую очередь, даже еще не озвученными, и не воплощенными в действия, то тогда преобразование должно начинаться с мыслей. С мыслей в первую очередь. Вот как об этом пишет о законе действия сознания Ричард Фостер в книге Celebration of Discipline на странице 79. Я прочитаю вначале в английском. Remember, говорит он, the mind... Помните, ум всегда будет принимать параметры, соответствующие тем параметрам, на которых он концентрируется. Давайте еще раз повторим. Ум всегда будет принимать параметры, соответствующие тем параметрам, на которых он концентрируется. Говоря попросту, то, о чем человек мыслит, природа вот этих мыслей, природа явлений, о которых человек размышляет, она будет преобразовывать человеческое сознание, и мозг будет формироваться в соответствии с параметрами того, о чем он размышляет. Говоря еще проще, если человек думает о чем-то непристойном, и это внутри созерцает, это смакует, это разворачивает с разных сторон и на это посвящает свою интеллектуальную энергию, то разум его в это время моделируется, разум его в это время преобразовывается сообразно матрица сути тех явлений, о которых он размышляет. Вот закон действия сознания. И это чрезвычайно важно понимать. Природа человека, его личность определяется состоянием его мыслей, состоянием его сознания. Сознание же, в свою очередь, моделируется тем, о чем человек думает» на что направляет свои мыслительные волны. Вот суть и корень процесса преобразования сознания и в ответ преобразования личности. В послании к римлянам на эту тему в 8 главе 6 стих говорит следующее. Римлянам 8 глава 6 стих. Помышления плотские, суть смерть. А помышления духовные ⁇ жизнь и мир. Представляете? Только лишь помышления. Еще ни слова, ни поступки не совершены. Но помышлений достаточно. Помышлений о плоти. Достаточно, чтобы пришла что? Смерть. Смерть. И наоборот, помышления духовные ⁇ суть. Суть по своей природе – жизнь и мир. Образ жизнедающих мыслей и образ смертоносных мыслей. Вот что выбирает человек, когда думает, о чем бы мне вот в эти пять свободных минут поразмыслить. То есть то... На чем разум концентрируется, ведет вас, говорит Священное Писание, всех нас, либо к смерти, либо к жизни. Это либо функциональные мысли, правильные, верные, истинные, духовные, соответствующие воле Божьей, Слову Божию, Священному Писанию Библии, либо это дисфункциональные, разрушительные по своей природе, смертоносные, богопротивные, ведущие к вечной гибели мысли. Вот насколько важен этот процесс. Вы знаете, очень часто в разговорах можно встретить такие фразы. Подумаешь, я всего-навсего сказал. Как правило, этот человек говорит тогда, когда хочет сказать, «Скажи спасибо, что я этого не сделал». Да? Вот человек говорит, я прибил бы тебя на месте. И потом, когда люди обижаются, он говорит, подумаешь, я всего-навсего сказал, я это не сделал. То есть это уже ставится как бы в заслугу человеку. А Библия говорит, что даже если не сказал, а только помыслил, чтоб ему было хорошо, да? То вот это уже или жизнь – или смерть, даже если слов не было, и тем более действий, это, в принципе, самый грубый уровень человеческой жизни. Священное Писание говорит нам о важности наших мыслей, о том, что от того, о чем мы думаем, что мы думаем, от этого форматируется, формируется наш разум и, соответственно, наше естество. Итак, мысли представляют собой основу жизни человека, и от того, каковы мысли, меняется основа личности. Давайте поговорим теперь о привычном образе мышления. Вот эти единичные акты мыслительной деятельности, мысли, они выстраиваются в цепочке. И появляется образ мысли, появляется присущий человеку путь рассуждения, путь реакции. И в зависимости от того, какова эта цепочка, какова нить рассуждений, каков типичный подход человека к решению той или иной ситуации, той или иной проблемы, в зависимости от этого формируется его характер и, соответственно, его жизнь. Итак, как мыслят нечестивые? Мы рассмотрим привычный образ мышления для нечестивых с одной стороны и привычный образ мышления для праведников с другой стороны. И потому для каждого из нас это возможность себя проверить. Мы сегодня возьмем только некоторые параметры, только несколько отрывочков Священного Писания, которые описывают, как нечестивые мыслят и как праведные мыслят, каков образ мысли тех и других. Книга Псалтир, 55 глава, стихи с 5 по 7. «Псалтирь, 55 глава, стихи с 5 по 7. «В Боге восхвалю я Слово Его, на Бога уповаю, не боюсь, что сделает мне плоть. Всякий день они извращают слова мои, все помышления их обо мне на зло». «Собираются, притаиваются, наблюдают за моими пятами, чтобы уловить душу мою». Вот как описан образ мыслей у нечестивых. Давайте повторим, что они делают? Извращают слова человека. Все, о чем думают, это назло человеку. Только о плохом думают собираются, притаиваются, наблюдают за моими пятами, чтобы уловить душу мою. И вы знаете, к сожалению, это распространено. Вот об этом мыслить, вот вокруг этого вращать всю свою мыслительную деятельность, чтобы высматривать, а, ну, скажу все-таки, вынюхивать разузнавать плохую информацию, находить какую-то запинку, какой-то гвоздик, какой-то крючок. И, соответственно, когда этого удачно получается, собираться и планировать очередное зло. Вот так мыслят нечестивые. Давайте посмотрим на 57 седьмую главу книги пророка Исаи, стихи 20-21. 57 глава, стихи 20-21. Библия говорит, что те, кто упражняется в нечестивых мыслях, формируют особый образ мыслей, и это становится для них образом жизни. А нечестивые, говорит пророк Исаия, как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого воды выбрасывают ил и грязь. Нет мира нечестивым, говорит Бог мой. Если человек долго пребывает в состоянии нечестивого образа мыслей, то тогда уже ему остановиться невозможно. Тогда всякое помышление, всякое действие, оно подобно илу и грязи, которое море волнующееся выплескивает на берег. Вот таким становится человек. В книге пророка Осии, в седьмой главе, на эту тему об образе мыслей нечестивых читаем в стихах шестом и седьмом. Оси седьмая глава, стихи шестой и седьмой. «Ибо они коварством своим делают сердце свое». Сердце, помните, что в Библии значит? Разум. «Делают сердце свое подобным печи». Еще раз. «Коварством своим делают сердце свое подобным печи». Пекарь их спит всю ночь, а утром она горит, как пылающий огонь. То есть, смотрите, что происходит. Уже даже дрова подкладывать не надо. Потому что процесс, который начался давно, в котором человек упражнялся, он уже неостановимо. Всю ночь спит, а на утро все так же горячо. Все то же состояние мыслей. И следующий стих, седьмой, «все они распалены, как печь, и пожирают судей своих. Все цари их падают, и никто из них не взывает ко мне». Священное Писание предостерегает, что вот эти одиночные акты мыслительной деятельности, когда они выстраиваются в какую-то последовательность, когда эта последовательность многократно повторяется, то тогда появляется образ мыслей нечестивых, и если это состоялось, то остановиться бывает очень трудно, порой невозможно. Это, знаете, как вот рельсы железнодорожного полотна. Я помню, как я впервые в жизни увидел трамвай. Мы переехали в другой город. Там, где раньше мы жили, трамваев не было. И потому мы не знали о том, что вот такой вид общественного транспорта, существует. Поезда, естественно, знакомы, но они как бы в отдельной категории. И вот, представляете, однажды э, стою я на перекрестке, и э, вот едет, едет трамвай на большой скорости, как мне кажется, и я даже закричал от испуга, потому что мне показалось, что вот-вот-вот он сейчас врежется в стоящий там автомобиль, а он на рельсах. Он на большой скорости, но он спокойненько повернул и поехал дальше. Когда появляется образ мыслей, это как рельсы. Вот какое бы слово человек ни сказал, какой бы разговор ни начался, поскольку человек стоит на рельсах, то даже разгони его с большим ускорением, все равно в нужном моменте он свернет и пойдет не туда. Потому что это, знаете, это как проложенные внутри нервной системы человека стальные нити. Это уже не нервные волокна, это уже неразрушимые, это тоннели, это железнодорожные целые пути. Вот что происходит, если в чем-то очень много упражняться. И я хочу еще раз напомнить, что то, о чем мы говорим, Мыслительная деятельность – это не нечто безобидное, чем можно заняться на досуге, а потом снова вернуться к нормальной жизни. Нет, это либо смерть, если бы Господь пришел, то смерть бы наступила в тот момент, либо это жизнь, вот то, о чем мы мыслим, то, о чем мы думаем. Это очень серьезный вопрос. Подобно образу мыслей нечестивых, есть также, слава Богу, и образ мыслей праведников. Смотрите, что мы читаем об этом в первой главе Евангелия от Луки. Евангелие от Луки, первая глава, 17 стих, 1,17. «И предыдет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ». «Приготовленный». Итак, есть образ мыслей нечестивых, а есть образ мыслей праведников. И Господь желает, чтобы перед пришествием Господним народ Божий был приготовлен, чтобы у Него был образ мыслей праведников. Итак, что же это означает на практике? Как мыслят праведники? Хотите узнать? Давайте кого-нибудь из вас поднимем и расспросим, как он мыслит. Или лучше давайте начнем со Священного Писания. Начнем со Священного Писания с верой, что такой же образ мысли и, по крайней мере, у большинства из присутствующих на этой проповеди. Только некоторые, некоторые характеристики образа мыслей праведников. Когда мы будем это исследовать, пожалуйста, проверяйте себя. Проверяйте себя, каков образ ваших мыслей. Послание к римлянам, 4 глава, стихи 17 по 22. Римлянам, глава 4, стихи 17 по 22. Как написано, я поставил тебя отцом многих народов, пред Богом, которому он поверил речет об Аврааме, которому он поверил животворящим мертвых и называющим несуществующие как существующие. Он сверх надежды поверил с надеждой, через что сделался отцом многих народов, по сказанному так многочисленно будет семя твое. И не изнемогши в вере он не помышлял, я обращаю ваше внимание на слово «помышлял», образ мысли. Он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и что утроба Сарина в омертвении. Но, дальше сказано в 20 стихе, «не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав «Славу Богу, и будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное, потому и вменилась ему в праведность». Итак, первый пример у нас – это пример патриарха Авраама. Вот как он мыслил. Итак, Господь ему говорит, у тебя и твоей престарелой жены будет сын. И что делает Авраама? Сразу же начинается мыслительный процесс. Помните ли вы, какая была первая реакция патриарха на эту весть? Он рассмеялся. Он рассмеялся. Об этом вы можете прочесть в 17 главе книги бытия. Причем рассмеялся как? Вслух или мысленно? Он мысленно рассмеялся. То есть, вы видите, что происходит? Борьба происходила. Борьба происходила. И она естественна, но... Он одержал эту победу над мыслями, и вот приняв решение, он, сказано, не помышлял. То есть, он на эту тему не думал. Вот посылает ему дьявол мысль, ну, посмотри, дорогой, на себя. Ты уже, тело твое уже в омертвении, на что ты способен? Ты когда-нибудь видел, чтобы в твоем возрасте вот такое чудо произошло? Ну, ладно, ты, допустим, можно еще что-то предположить. Жена твоя всю жизнь была неплодна, обыкновенная женская давно уже закончилась, утроба Сарина в омертвении. А Авраам говорит, что А я об этом не думаю. Вот так и сказано. «Он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении не поколебался в обетовании Божьим неверим». То есть, иными словами, образ мысли праведника таков. Бог называет несуществующее существующим, значит, вывод каков? Оно так и есть. Если Бог говорит, что «я отец множества народов», а у меня даже своего собственного, от моей родной жены сына нет ни одного, то я делаю выбор в пользу того, что сказал Бог. Вот параметры мышления праведника. Он не помышляет о трудностях, о невозможности, он не помышляет о безысходности, он рассуждает о том, что сказал Господь. И раз Бог сказал, значит, это уже реальность. Хотя мне, возможно, нужно еще немножечко подождать, чтобы увидеть это своими очами. Вот образ мысли праведников. Еще одна грань записана в 13 главе первого послания Коринфянам. 1 Коринфянам, 13 глава, содержит так называемый гимн любви. Это Божья любовь, в подлиннике используется слово агапа. Любовь Божья, которой Он желает научить всех нас. И вот некоторые характеристики этой любви Божьей, которая должна описывать наше мышление, наш образ мыслей, мы сегодня коротко рассмотрим. Обращаю ваше внимание на пятый стих. Что любовь не делает? «Любовь не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла». Вот сфера мышления. Любовь не мыслит зла. О чем идет речь? Смотрите, как эта фраза переводится в других переводах Священного Писания. Англоязычный New International Version говорит «Любовь keeps no record of wrongs». «Любовь keeps no record of wrongs». То же самое приблизительно Перевод Кулакова на русский язык. Любовь не помнит зла. Да? Любовь не помнит зла. Или перевод российского библейского общества, перевод Кузнецовой. Любовь не держит зла. В оригинале используется слово, которое описывает бухгалтерию. Вот там важно, чтобы все было учтено. Все было записано. А вот любовь этим не занимается. Любовь не накапливает в памяти зло. Она не подсчитывает, насколько человек этот сильно или много против меня согрешал. Любовь об этом не мыслит. Она не собирает правины, не собирает обиды. Она их не коллекционирует. Она свободна. И потому ей легко. Вот как мыслит праведник. Он не Помнит зла, не подсчитывает зло, не держит зла. В шестом стихе сказано так: не радуется неправде, а сорадуется истине. В современных переводах, в переводе Кулакова сказано, Ее, то есть любовь, не радует неправда, она ликует вместе с истиной. А перевод Кузнецовой говорит: Любовь не радуется злу. Она радуется правде. Это то, что в книге притчей обозначено так. Не радуйся, когда упадет враг твой. Не радуйся, когда что-то плохое случается. Не радуйся, когда ты узнаешь о том, что кто-то опять согрешил. Вы знаете, к сожалению, случается так, что для некоторых чем хуже ситуация в семье, в обществе, в церкви и так далее, тем им радостнее. Потому что они коллекционируют всякую информацию о зле, о неправедности, о том, что сделано не так, что сделано не по уставу, кто что сказал, кто в чем пришел, кто что сделал неправильно. И вот... Чем больше такой информации, чем больше пищи для размышлений, а тем больше пищи для разговоров, для наушничества, для переносничества в народе Божьем, любовь этим не занимается. Она радуется, когда человек успешен в духовной ли, в личной ли жизни, в финансовом ли аспекте, или в любом другом. Вы знаете, что часто бывает? Вот собрались после богослужения, главного богослужения недели, собрались э, за обеденным столом, и начинаются разговоры. Ну, там <смех> вспомнили всех, кого надо, все, значит, сказали. И разговор часто как раз о чем заходит? О злом. О том, что сегодня было неправильно, что и вчера и третьего дня, кто так и не поменялся, что опять сегодня происходило, там, и так далее, и так далее. И вот о том, что сделано плохого, или думается, что сделано плохого, очень оживленно идет беседа. Но стоит только кому-то, кого-то начать хвалить, то есть радоваться доброму, тут же беседа умирает. На месте. Неинтересно. Неинтересно. Более того, начнешь хвалить, человеку станет известно, и какой грех с ним случится? Возгордиться. Потому, дабы он не гордился, только о злом будем говорить. О плохом никогда. Вот насколько извращены понятия у некоторых. Это называется образ мыслей нечестивых. Праведник себя так не ведет. Если случилось зло, грех, он этому сострадает. Он это не разглашает. Он этому, конечно же, не радуется. Он это не а, смакует. А если добро, если истина, если справедливость, если что-то созидательное, вот об этом он говорит. Ему радостно радоваться за других. Вот какова любовь. Ну и еще один стих в этой 13 главе первого послания к Коринфянам, стих 7, говорит... В синодальном переводе так. Любовь все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Вы знаете, что вот эти действия любви, которые описывают идеал для каждого из нас, их называют часто наивностью. Ну, посудите сами. Любовь всему верит. Кто всему верит? Человек, которого никак бывалым не назовешь. Тот, который еще по-прежнему живет какими-то юношескими детскими идеалами. Он всему верит. Ну, а уже умудренные опытами жизни, они знают, что верить никому нельзя. Да? Так вот, те, кто это знает, у них образ мыслей какой? Нечестивый или праведный? Нечестивый. Потому что любовь всему верит. Если человек говорит, любовь говорит, аллилуйя, слава Богу. А нечестивые начинают учинять допрос. А так ли это на самом деле? Да, он это сказал. Но сказать любой может. А давайте посмотрим на факты. На самом деле, когда он или она это говорили, имелось в виду-то совсем другое. Откуда вы знаете, что имелось в виду другое? Ну, поживешь с узнаешь. То есть никаких доказательств, ни слов, ни действий. Но есть такое умение у нечестивых смотреть в глубину сердца и видеть, что там на самом деле происходит. Не допускайте, пожалуйста, в своем опыте такого. Так праведник не мыслит. Всему верит. Всего надеется. Всегда надеется на лучшие. Видит человека ошибающимся, согрешающим, падающим, но надеется, что завтра он будет лучше. Всегда дает то, что американцы называют the benefit of the doubt. То есть это по-русски будет, как бы говоря, в общем, давать человеку предполагать, что он невиновен, презумпция невиновности, что он в действительности искренне, вот что говорит, то и есть, что делает, то и есть. Вот так вот ведет себя любовь, она всего надеется, она всему верит. Как говорят современные переводы, перевод Кузнецовой, она все извиняет, представляете, она все извиняет, «Всему верит, на все надеется, все переносит». А перевод Кулакова говорит, «Любовь вступается за всех». Вступается за всех. «Всему верит, на все надеется и все переносит». Итак, сегодня это первая проповедь на тему о мыслях и их значимости, и их роли в процессе преобразования. По Божьей милости мы продолжим разговор об этом во время следующей проповеди о мыслях. Мысли – часть вторая. Но сегодня, завершая этот этап исследования, я хочу задать каждому из вас вопрос. Как вы мыслите? Каков образ вашей мысли? Кого вы в себе больше, вот во время нашего разговора об образе мыслей нечестивых и образе мыслей праведников – Кого вы больше в себе увидели, нечестивого или праведника? О чем вы думаете большую часть времени? Если об осуждении, значит, вы человек осуждающий. Хотя, может быть, даже уста еще по этому вопросу не отверзали. Если о прощении, значит, вы человек прощающий. Если об отмщении, значит, человек мстительный. Если о примирении, значит, вы миротворец. Если о недостатках других, значит, подобны дьяволу. Если о достоинствах других, значит, подобны Богу. Каковы мысли в душе Его, таков и Он, говорит Священное Писание. Это либо путь к смерти, либо путь к жизни. И потому в завершении призыв. Призыв. Послание филиппийцам, 2 глава, первые одиннадцать стихов. Филиппийцам, 2 глава, первые 11 стихов. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то... Дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь. Будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренамудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Давайте обратим свое внимание на то, как вот это слово «чувствование» переводится в англоязычном переводе, вот здесь у нас на экране. Какое слово «чувствование»? Let this mind be in you. пусть сей...» «Ум или сей разум будет у вас, разум, который был во Христе Иисусе». То есть вот это слово «чувствование» в оригинале дословно означает «образ мыслей, «образ мышления». И в переводе «живой поток», в современном русскоязычном переводе так и сказано, «Пусть будет у вас эта мысль, которая была и во Христе Иисусе». Какая? Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Вот каким был образ мысли Иисуса Христа. «Посему и Бог...» превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. «Пусть у вас, — говорит апостол Павел, — и призываю я, пусть у вас будут такие же самые мысли, которые были у Господа нашего Иисуса Христа на этой неделе. Аминь.